0: Bonjour à vous chers matinaux, on se réjouit comme toujours de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Contre-Matinale. Si l'on peut tourner le 140e numéro de la Contre-Matinale, c'est parce que vous participez aux collectes de dons et que vous adhérez à la campagne d'abonnement qui est toujours en cours. En effet, les idées ne manquent pas et la volonté de renforcer notre équipe est un souci au quotidien. La campagne d'abonnement se poursuivra donc toute l'année et vous pourrez toujours nous soutenir à travers un don de 5 euros par mois, voire plus pour souscrire, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Elisabeth borne arrivée à Matignon, après être passée par le ministère du Travail, une, un ministère où elle a appliqué sans état d'âme le cœur de la politique macroniste, c'est-à-dire le détricotage des protections sociales et dans le cas d'Espèce, la fragilisation de l'assurance chômage. On parlera de cette nomination, si prévisible, avec Nicolas Framont, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Les agents de la BNF François Mitterrand sont en grève. Ils dénoncent la détérioration de leurs conditions de travail et la précarisation des salariés. Ils pointent également la dégradation sans précédent des conditions de lecture et de recherche pour les usagers, autrement dit la fragilisation du service public. C'est mon collègue et camarade Julien Terry qui parlera de cette mobilisation en seconde partie d'émission en compagnie de Lucie Provera, bibliothécaire représentante du syndicat CGT à la BNF et Nathalie sage pranchère cofondatrice et présidente de l'association des lecteurs de la BNF qui est aussi chercheuse historienne au CNRS. Nous sommes le 17 mai 2022 et il est 8h07. Vous regardez ou écoutez la contre-matinale du Média en direct de nos studios qui accueillent aujourd'hui de fidèles soutiens du Média. J'ai nommé Raphaël et Patrick qui sont juste derrière. Sans plus attendre, place à la titrologie. Sans surprise, la nomination d'Elizabeth Borne au poste de première ministre est l'actualité qui domine les unes de la presse. On vous propose aussi de parler d'autres sujets et on commence avec cette une du monde qui revient sur la tuerie raciste de Buffalo que le quotidien aurait volontiers qualifiée d'attentat terroriste dans d'autres circonstances. Payton... Jen Run, un suprémaciste blanc de 18 ans, a tué 10 personnes dans un quartier noir de la ville de l'État de New York après avoir rédigé un manifeste complotiste, raciste et antisémite de 180 pages. Le Monde nous fait le récit glaçant de cet énième crime de haine diffusé en direct sur la plateforme Twitch qui coupera la diffusion au bout de deux minutes. Top's Friendly Markets était le lieu où tout le quartier se retrouvait parce que c'était le seul supermarché alentour dans ce quartier noir le plus pauvre de la ville de Buffalo. C'est dans ce lieu que représente le cœur de la vie afro-américaine de Buffalo, dans un quartier Oubliez que Peyton Gendron a choisi de commettre son massacre. Ce suprémaciste blanc de 18 ans avait volontairement choisi le code postal de l'État de New York où la densité d'Afro-Américains était la plus élevée pour tuer des Noirs. Samedi 14 mai, il a roulé plus de trois heures. Depuis son village, Conklin, une bourgade rurale perdue de l'État de New York, pour rejoindre Buffalo, Peyton Gendron a assassiné dix personnes, dont six employés du magasin, et en a blessé trois autres. Onze des victimes sont noires. Le tueur est ensuite sorti du magasin. Deux policiers étaient là, hurlant de déposer son arme. Ils n'ont pas tiré. Jen a entempéré. La police l'a arrêté. Peyton Jen a été inculpé d'assassinat. Dans la foulée, placé en prison sans caution, il a plaidé non-coupable. Il risque la perpétuité. L'État de New York ayant aboli la peine de mort à moins qu'il ne soit jugé au niveau fédéral pour crime dit de haine, rappelle Le Monde. Nouveau camouflet pour Darmanin, le Conseil d'État a suspendu lundi 16 mai le décret de dissolution du groupe antifasciste lyonnais Gall. Lors de l'audience, les avocats ont démontré le flou des accusations et l'atteinte aux libertés fondamentales que cette dissolution. gendrerait. résume Basta. C'est sur le fondement de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit, des motifs de dissolution administrative d'associations et de groupements de fêtes, modifiés par la loi séparatisme promulguée en août 2021, que Gérald Darmanin a menacé de dissolution légale. Dans sa version antérieure, le texte de loi permettait de dissoudre les groupes qui, je cite, provoquent à des manifestations armées dans la rue. Désormais, il est possible pour le ministère de l'appliquer pour ceux qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. En décidant de dissoudre le GAL le 30 mars dernier, le gouvernement s'est uniquement basé sur cette modification, une première depuis le passage de la loi. C'est aussi la première fois depuis 40 ans qu'un groupe d'extrême droite serait dissous pour contester cette décision, légale. Par l'intermédiaire de ses avocats, a déposé début avril un référé liberté près du Conseil d'État. Le but, suspendre ce décret et créer un précédent pour éviter à l'avenir un usage jugé excessif de cet article. L'avis des défenseurs du GAL a été suivi par le Conseil d'État qui a estimé, dans une décision rendue le 16 mai, que, je cite, les éléments avancés par le ministère de l'Intérieur ne permettent pas de démontrer que le GAL a incité à commettre des actions violentes et troubler gravement l'ordre public. Elisabeth Borne à Matignon, la deuxième première, l'ancienne ministre du Travail remplace Jean Castex, à Matignon, si l'on peut se réjouir enfin de la nomination d'une femme à Matignon, le signal envoyé par Emmanuel Macron témoigne surtout de sa volonté de continuer sur la lancée de son premier quinquennat, fait remarquer Libé. Elisabeth Borne est en effet la deuxième femme, à occuper le poste de première ministre. Sa nomination à Matignon est donc un événement. Le choix d'Emmanuel Macron rappelle en creux hein, que la classe politique reste plus misogyne que les Français. Parole d'experte, hein, puisque cette édite Cresson, nommée par François Mitterrand en mai 1991, Première ministre, qui s'en est aussitôt étonnée sur BFM. L'ancienne ministre des Transports, puis de la Transition écologique et enfin du Travail, nommée lundi à Matignon, est un profil techno plus que politique qui ne risque pas de faire de l'ombre à Emmanuel Macron, écrit Libé. L'humanité ne mâche pas ses mots et parle de casse sociale à Matignon. Après deux chefs de gouvernement issus des Républicains, Édouard Philippe et Jean Castex, Elisabeth Borne est supposée incarner une légère inclina inclinaison à gauche. Pourtant, la Première ministre s'est engagée à poursuivre l'action du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat lors de la passation des pouvoirs. Ce n'est pas un signal positif, juge le politologue Luc Rouban. Macron s'était positionné sur l'idée de renouveau et finalement, il prend quelqu'un de son équipe précédente avec un profil de technocrate proche de celui de Castex. Elle ne risque pas non plus de lui faire de l'ombre. L'UMA rappelle qu'Elisabeth Borne a porté l'ouverture à la concurrence de la CNCF, puis à la réforme de l'assurance chômage hein, qui a rogné sur les indemnités de plus d'un million de chômeurs au prétexte d'une incitation forte à retourner vers l'emploi. La première ministre devrait hériter du portefeuille de la planification écologique, selon la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, d'où peut-être le choix porté sur Elisabeth Borne, qui a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, lorsque celle-ci était ministre de l'écologie entre 2014 et 2015. Sauf que son bilan, c'est la double condamnation de la France pour inaction climatique, rappelle Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Un bilan dans le domaine pas convaincant Martel le quotidien de l'écologie, reporter pour qui Elisabeth Borne est surtout la première ministre des autoroutes. Son rapide passage au ministère de l'écologie n'a pas marqué les esprits, poursuit reporter, qui rappelle que Elisabeth Borne a surtout acté des projets législatifs initiés avant son arrivée par ses prédécesseurs Nicolas Hulot et François de Rugy, comme la loi énergie-climat, la loi d'orientation des mobilités ou encore la loi contre le gaspillage. Lors de la passation de pouvoir, elle a cité la situation internationale et le défi climatique et écologique comme ses priorités. La nomination du gouvernement et donc de personnalités qui seront chargées de l'épauler à mener la planification écologique et énergétique devrait se tenir dans la semaine conclue, reporter. C'est fait, Elisabeth Borne est notre Première ministre. Si vous avez raté la cérémonie de la passation de pouvoir entre Jean Castex et sa successeuse, quand on dit au Québec, on vous propose de regarder quelques images de ce moment hautement symbolique et solennel.
1: Madame la Première ministre, chère Elisabeth. Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je suis, euh, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici euh, à l'Hôtel Matignon, siège de la chefferie du gouvernement, dans un moment toujours solennel, et je tiens à le dire d'emblée particulièrement émouvant pour moi. Je voudrais d'emblée, si tu me le permets, exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui, depuis juillet 2020, m'ont conduit, à la tête du gouvernement de la République, à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnels, difficiles, douloureux. Et je voudrais d'abord exprimer, évidemment, ma reconnaissance au président de la République de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité d'exercer cette très haute fonction et j'allais dire tout simplement de servir mon pays. Ce n'est
0: pas, pas vraiment une surprise. Hein. Son nom circulait dans les listes qui faisaient le tour du tout Paris. Et si son visage n'est pas inconnu d'un grand nombre de Français... Elle n'est pas non plus une star de la politique, mais cette polytechnicienne, ingénieure des ponts et chaussées, est une femme du sérail. Au moins depuis les années Hollande, celle-ci est aujourd'hui notre seconde première ministre, après Edith Cresson, arpente les coulisses du pouvoir. Elle a été préfète du Poitou-Charentes, directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie. Sous les gouvernements de Macron, saison 1, elle a été ministre sans interruption, ministre des Transports, puis de la Transition écologique, et enfin ministre du Travail. Et partout, elle a suivi le doigt sur la couture du pantalon, la plus pure orthodoxie macroniste. Au service des lobbies, du monde de l'argent, une DRH avec une Kalachnikov, selon l'expression de Paul Elec, intervenant régulier de la matinale du Média. En 2014, Elisabeth Borne est avec Alexis Colère, le fameux Alexis Colère, hein, l'actuel secrétaire général de l'Elysée, au cœur d'une opération consistant à faire semblant de remettre en cause les concessions des autoroutes au secteur privé. Un poker menteur raconté en 2019 par l'émission Secret d'Info de la cellule d'investigation de Radio
2: France. Fin 2014, 152 députés socialistes réclament au premier ministre Manuel Valls le rachat des concessions d'autoroutes par l'État. Un groupe de travail sur les autoroutes est mis en place avec deux représentants de l'État qui sont principalement chargés de mener les discussions. Il y a Elisabeth Borne, l'actuelle ministre des Transports, qui était à l'époque directrice de cabinet de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, et puis Alexis Colère, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, qui est à alors directeur de cabinet du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Officiellement, il étudie toutes les options possibles, à commencer par la résiliation des contrats. Mais Jean-Paul Chanteguet, qui est alors député socialiste, se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Il s'aperçoit que pendant que ce groupe discute, eh bien, de véritables négociations sur les contrats se déroulent. Parallèlement, directement avec les sociétés d'autoroute, où il n'est plus du tout question de résilier les contrats. Et c'est pour ça qu'il démissionne. L'objectif, c'était de nous faire accepter les termes du protocole d'accord que l'on négociait dans notre dos. De nous conduire à cautionner ce protocole d'accord avec les sociétés d'autoroute. C'était ça euh, l'objectif. L'aider était pipé.
0: Eh ben, C'est du joli tout ça. Hein. Ministre des Transports, Elisabeth Borne impose une réforme du ferroviaire qui prévoit l'ouverture du secteur à la concurrence et met fin au statut de cheminot, ce qui occasionne hein, ce qu'on appelle à l'époque la grève perlée qui dure plusieurs mois. Elisabeth Borne ne cède rien, bien entendu. Elle est toujours là lors de la grande grève contre les réformes des retraites en 2019-2020, une grève dans laquelle les cheminots jouent un rôle essentiel. Mais elle est inflexible droite dans ses bottes, protectrice de l'orthodoxie néolibérale du pouvoir Macron. Sa stratégie consiste à épuiser les grévistes, à la Margaret Thatcher, et à les opposer à l'opinion publique.
3: Les Français, ils aspirent à retrouver un peu de sérénité, en particulier pour les vacances de Noël. Ceux qui ont appelé donc, la CGT SNCF à gâcher les vacances des Français, ça c'est clairement irresponsable. Et moi je note hein, que... Ce même syndicat nous dit défendre le service public. Défendre le service public, c'est d'abord penser à ceux qui veulent se déplacer. Ils vous est... retournent
4: le compliment en disant, euh,
5: Français qui est en colère, retournez-vous vers le gouvernement, le problème c'est ce projet de loi, on demande le retrait.
3: Écoutez, je vous dis, moi, faire grève, c'est effectivement légitime, mais on peut aussi respecter des moments comme les fêtes de fin d'année où chacun veut retourner dans sa famille…
0: Ministre de la transition écologique entre 2019 et 2020, Elisabeth Borne ne laisse pas de souvenirs impérissables. Elle est aux affaires lorsque se déroule la Convention citoyenne pour le climat qui tourne vite à la mascarade sabotée par Emmanuel Macron lui-même, qui n'appliquera pas grand-chose de ses recommandations. Et au ministère du Travail, Elisabeth Borne a fait passer, dans un contexte de grande incertitude économique, la réforme de l'assurance chômage. Alors qu'il suffisait d'avoir travaillé quatre mois sur les deux années précédentes pour en profiter, il faut désormais accumuler six mois d'emploi salarié pour être indemnisé. Et la dégressivité hein, s'applique dès le septième mois pour les nouveaux allocataires et non dès le neuvième comme par le passé. La réforme de l'assurance chômage, hein, c'est un milliard d'économies sur le dos des plus précaires, estiment plusieurs observateurs. C'est un durcissement tellement violent que les salariés de Pôle emploi se disent littéralement horrifiés par ce qu'ils sont obligés d'appliquer. Bref, c'est suite à ce bilan qu'Elisabeth Borne elle-même et les grands médias la qualifient tous en cœur de femme de gauche. Mieux vaut entendre ça qu'être sourd. Mais tout de même... Oh. Elisabeth Borne arrive à Matignon après être pressée, on l'a déjà dit, hein, par le ministère du Travail, un ministère où elle a appliqué sans état d'âme le cœur de la politique macroniste, c'est-à-dire le décrit, détricotage des protections sociales et dans le cas d'Espèce, la fragilisation de l'assurance chômage, lutter contre les droits des demandeurs d'emploi, c'est aussi lutter pour que les travailleurs soient obligés d'accepter à peu près tout et n'importe quoi. Dans un pays, la France, hein, qui est devenue une championne européenne de la souffrance au travail, ces chiffres ont été révélés par Eurostat et notre camarade Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine, s'est saisi de cette actualité pour rédiger un article très fouillé sur la question. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, nous, on se demande hein, quel regard tu portes sur la nomination d'Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail, comme première ministre.
4: Ah, je pense que, bon, déjà, ce pas vraiment une surprise, mais ça, bon, euh, c'est… On va pas faire de commentaires sur euh, de politique politicienne. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une euh, c'est une femme politique qui est très compatible avec la pensée macroniste. Euh, bon, je, je vois un peu, j'essaie de regarder un peu les analystes ce matin. On dit qu'elle est qu'elle serait de gauche et que ce serait une techno. Euh, en fait, bon, évidemment. Euh, n'est pas de gauche, hein, parce que, comme tu viens de montrer, toute sa politique n'a servi qu'à à, à provoquer l'accaparement des richesses vers le haut, que ce soit vers les sociétés privées d'autoroutes, vers le patronat. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Il n'y a rien de gauche dans son bilan. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde insiste sur la dimension techno. Et là, je pense qu'on est vraiment au cœur de la, la, la pensée macroniste, c'est-à-dire que Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui, qui a fait Polytechnique, qui est une très grande école dont on parle peu, mais qui est vraiment, je pense, qui explique autant, on va dire, la forme de notre classe politique. Qu actuelle que l'ENA, dont on parle plus. Polytechnique, c'est aussi une école qui est très, très largement, cette fois-ci, encore plus que les autres, monopolisée par les enfants de la classe bourgeoise. Et on y apprend une, une vision de la politique, notamment, et de la gestion du bien commun, qui est une vision très élitiste. où En fait, ce sont aux plus compétents, ou en tout cas dit compétents, de décider pour les autres. Euh, souvent les polytechniciens donc qui sont effectivement dans la haute fonction publique où ils dirigent les grandes entreprises privées ou publiques et ce sont des gens qui ne sont pas du tout euh, on va dire euh, dans le dialogue comme on dit souvent, euh, qui sont euh, des gens qui pensent que euh, il faut une élite qui impose aux autres euh, leurs décisions et ça c'est vraiment la pensée macroniste euh, qu'on trouve dans le, le bilan euh, d'Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui euh, a toujours tenté de faire passer des choix euh, politiques pour des choix techniques euh, je regardais ce qu'elle euh, dit euh, lors de la réforme de l'assurance chômage donc, dont on t'a parlé tout à l'heure la réforme de l'assurance chômage elle a été votée en 2018 par le parlement donc quand elisabeth borne n'était pas ministre du travail mais en revanche euh, ses degrés d'application et en fait les contours réels qu'elle a eu par contre, ont été faits sous le mandat d'Elisabeth Borne. Et c'est une réforme, comme tu l'as dit, qui, sous couvert en fait, de, de faire des économies pour l'assurance chômage, a mis davantage sous pression les chômeurs, en, fait, en faisant en sorte qu'il soit beaucoup plus difficile de recharger ses droits, de cumuler des activités professionnelles et l'allocation de retour à l'emploi. Bref, c'est vraiment une réforme qui, qui pénalise, qui sanctionne le fait d'être au chômage. Donc, c'est très idéologique, c'est très politique de faire ça. Et pourtant, quand je regardais les interventions d'Elisabeth Borne à l'époque, elle, elle assure que c'est une réforme technique qui vise en fait à notamment lutter contre la prolifération des contrats courts, comme si les contrats courts, c'était la faute des chômeurs qui adoraient en avoir et pas la faute du patronat. Donc, en fait, cette capacité à transformer ce qui est politique en quelque chose de technique, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du macronisme. Les macronistes, c'est des gens qui nient en permanence qu'ils sont en train de faire des choix politiques. Ils prétendent toujours faire des choix techniques qui servent juste à euh, assurer, par exemple, la pérennité de notre système de protection sociale, la pérennité de notre régime de retraite. C'est ce qu'ils nous disent encore sur euh, la nécessaire réforme de l'âge de départ à la retraite, qui est en fait euh, une réforme très, très politique de réduction de la protection sociale, et pas du tout une réforme technique, puisque... Euh, on voit qu'on pourrait très bien financer notre système de retraite autrement. Donc pour moi, elle est vraiment en cohérence, en cohérence fondamentale avec la pensée macroniste. Elle a le même profil sociologique que les macronistes, le même profil sociologique que Macron, c'est-à-dire comme elle, c'est une haut fonctionnaire qui donc a un rapport très distant à la réalité sociale. C'est des gens, je pense, qui mettent un point d'honneur à ne pas se mêler à la populace, tu vois. Donc en fait, je trouve ça tout à fait cohérent.
0: Ouais, pas du tout une femme de gauche. Hein. <rire> le ah fameux. non, bah
4: là, euh, j'aimerais bien savoir quelle est la définition de gauche qui est convoquée euh, par nos différents grands médias pour arriver à affirmer ça. J'aimerais bien qu'ils nous fassent la démonstration, parce que si c'est juste euh, son appartenance au Parti socialiste, euh, au, à l'époque où le Parti socialiste était le plus néolibéral de son histoire, je ne vois pas en quoi c'est un indice. Oui.
0: Donc Elisabeth Borne, c'est la précarisation des chômeurs, c'est aussi la dégradation des conditions de travail. On l'a dit, la France est une championne de la mortalité au travail avec un taux deux fois supérieur à la, moyenne, à la moyenne européenne. Et la responsabilité première est celle des gouvernements qui se sont succédés, ceux de Sarkozy, Hollande et Macron. Elisabeth Borne est aussi coupable. Pourquoi tu le soutiens
4: parce que, euh, en fait, euh, bon, l'ensemble des, des ministres du Travail, comme j'étais, depuis, depuis Sarkozy, ont contribué, euh, enfin, depuis les ministres de, de Sarkozy, dont j'ai oublié les noms, désolé pour eux, euh, ben, ont contribué à la dégradation euh, des conditions de travail parce qu'ils ont contribué à la dégradation des pouvoirs des salariés, des contre-pouvoirs des salariés. Ce que, vraiment, j'essaie de montrer dans l'article, c'est que la santé au travail, euh, ce n'est pas euh, faire des bons exercices de respiration, faire attention à sa posture du dos, euh, etc. C'est quel pouvoir on a sur son outil de travail. Euh, et euh, historiquement le combat pour la santé au travail, le combat pour faire en sorte que les gens ne meurent plus au travail, et par donner plus de pouvoir aux salariés et à leurs représentants pour qu'ils puissent tirer la sonnette d'alarme ou ne pas aller, ne pas travailler dans des conditions qui leur nuisent. Donc ça, ça a été l'objet de nombreuses luttes depuis le début du XXe siècle, hein, depuis notamment, j'en parle, la catastrophe de Courrières, c'est la plus grande catastrophe minière d'Europe en 1906, où, voilà, c'est une mine qui s'effondre suite à un incendie sur lequel pourtant les représentants de salariés avaient alerté la direction sur les risques qu'ils couraient. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas de pouvoir de, de, des représentants de salariés, des syndicats en réalité, sur les conditions de travail et sur la santé au travail. Donc euh, ce fut un long combat, euh, ce fut une suite euh, d'évolutions positives qui ont fait en sorte qu'en fait on meurt moins au travail évidemment qu'au début du XXe siècle. Mais ce combat-là, il est considérablement remis en cause depuis le début des années 2000. Et notamment, euh, bah, il est remis en cause parce, qu a, parce que les syndicats ont moins de pouvoir. Donc, on dit beaucoup, oui, mais il y a moins de syndicats par ailleurs. Les syndicats sont moins forts, les syndicats sont moins appréciés. Oui, mais ils sont moins forts, ils sont moins appréciés parce qu'ils ont moins de pouvoir et qu'ils peuvent faire moins de choses. Et en fait, euh, le fait qu'ils aient moins de pouvoir, ça a été… Euh, le rôle des, des, des syndicats, des, des ministres du travail successifs qui sont tous allés dans ce paradigme. Et la mention spéciale pour Elisabeth Borne, euh, je pense que c'est beaucoup pendant la, la pandémie, euh, parce que ça a été la ministre qui a géré notamment le Covid côté travail. Il faut vraiment regarder la suite de ces décisions. Elisabeth Borne a toujours pris des décisions euh, qui euh, allaient dans le sens euh, des intérêts du patronat pendant cette pandémie. Il suffit de voir comment, par exemple, elle n'a jamais rendu obligatoire le télétravail dans les entreprises où il était possible et dans les postes de travail où il était possible. Ça, ça a été… Enfin, euh, moi, ça m'a rendu un peu fou pendant, tout le, euh, pendant toute cette période. Nos médias nous disaient, euh, dans les différentes mesures gouvernementales, le télétravail est obligatoire. Mais non, jamais, il n'y a eu légalement d'obligation de télétravailler. Ça a toujours été à la discrétion des employeurs. Donc en fait, Elisabeth Borne, elle a toujours euh, laissé euh, les employeurs décider un petit peu comment faire euh, pour gérer euh, cette pandémie. Et donc ce faisant, elle a quand même exposé, euh, elle a clairement fait passer euh, dire les profits avant la santé. Euh, J'ajouterai euh, une affaire qui est quand même importante, que c'est euh, sous son mandat que Anthony Smith, inspecteur du travail, qui avait euh, alerté. Euh, alerter sa hiérarchie sur les pratiques d'une entreprise d'aide à domicile qui ne protégeait pas assez ses salariés, cet inspecteur du travail-là a été mis à pied par sa hiérarchie. Donc, Je crois que c'était entre la transition entre Bénicaud et Elisabeth Borne, mais elle a forcément eu aussi à gérer ce dossier. Et donc, c'est pas une ministre qui a fait en sorte que son inspection du travail soit en capacité de veiller à la santé de ses salariés. Et j'ajouterai une chose, c'est que, euh, donc là, je parlais de son attitude pendant la pandémie, mais la réforme de l'assurance chômage, c'est quelque chose qui va créer euh, davantage euh, de mauvaise santé au travail. Parce qu'en fait, euh, ce qui fait que dans un job qui nous fait souffrir, euh, on peut s'en tirer, en fait, parfois, c'est de partir. Or, ça va être de plus en plus difficile de quitter son job à l'heure actuelle, étant donné que euh, nos protections euh, au niveau du chômage euh, sont de plus en plus euh, compliquées, de moins en moins favorables. Donc, en fait, euh, moins on a de protection sociale, plus on est enchaîné à son travail. Et Elisabeth Borne aura clairement euh, contribué à ça.
0: Elisabeth Borne et avant elle aussi, euh, bien avant elle, hein, euh, elle Myriam El Khomri, la ministre euh, qui, euh, on va dire, officier sous le gouvernement Hollande, que tu accuses en particulier
4: oui, la loi El Khomri, c'est un des principaux reculs dans nos droits sociaux au travail euh, ces 20 dernières années, parce que euh, la loi El Khomri, elle réduit considérable, considérablement le pouvoir des, des syndicats, elle permet euh, aux employeurs de négocier sans syndicat, de négocier directement au sein de leur entreprise et de faire en sorte que du coup il y ait, euh, comme on disait à l'époque, hein, un code du travail par entreprise. Donc, en fait, il a rendu le code du travail moins présent. Il a donné plus de pouvoir aux employeurs. Et puis ensuite, euh, il y a une série de mesures qui portent spécifiquement sur la santé au travail dans cette loi dont on a peu parlé à l'époque, mais c'est une loi qui facilite le travail de nuit, par exemple, qui fait en sorte qu'il soit plus possible, qu'il soit davantage possible d'aménager des accords pour le travail de nuit. Or, le travail de nuit, on le sait avec une certitude scientifique depuis 2016, d'ailleurs, l'année même où cette loi a été faite, euh, c'est quelque chose qui euh, accélère la mortalité en général, et la mortalité au travail en particulier. Le travail de nuit, c'est quelque chose qui vous dérégule de votre cycle de sommeil, de votre cycle d'alimentation, et qui donc provoque des maladies cardiaques. Le travail de nuit, c'est un problème de santé publique, et pourtant, voilà les deux réformes du Code du Travail qui a eu récemment, donc la loi El Khomri, puis ensuite les ordonnances travail, c'est-à-dire la loi travail d'Emmanuel Macron 2017, donc juste un an après, c'est des, des lois qui ont qui ont permis de faire en sorte que le travail de nuit soit plus courant. Et dans la loi El Khomri également, on a le, en fait une baisse des possibilités du pouvoir de la médecine du travail, donc qui est l'instance historiquement chargée de veiller à la bonne santé au travail et de la surveiller, puisque la loi El Khomri a espacé les visites médicales obligatoires, c'est-à-dire qui sont passées de deux, tous les deux ans à tous les quatre ans, et puis a, a supprimé la visite médicale d'embauche, c'est-à-dire le fait de, de voir à chaque fois passer une visite médicale, quand on euh, aborde un poste de travail. Ce qui, évidemment, euh, quand on fait un métier dans le tertiaire, de bureau, etc., semble être une formalité euh, tout à fait banale, mais quand on va occuper un poste physique euh, qui nécessite l'emploi de son corps, euh, qui nécessite le travail dans des conditions euh, pénibles, de froid, de chaud, euh, euh, d'air euh, vicié… Euh, euh, d'exposition au bruit, etc., et bien, est, est tout à fait essentiel parce que c'est ce qu'il va avoir si on est apte ou pas à occuper ce poste. Et ça, finalement, en fait, l'état de santé, on a l'impression que l'état de santé des travailleurs, c'est quelque chose que le patronat ne veut pas voir, et on, on voit bien pourquoi.
0: Et on dit pourtant que le droit du travail en France est très protecteur, est-ce qu'on nous ment
4: bah oui, en fait, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc, dans l'article, je parle beaucoup de mon expérience d'expert de, en santé au travail pour les comités sociaux et économiques. Donc Les représentants de salariés, ils ont un droit à l'expertise dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc Moi, c'est un métier que j'ai fait euh, donc, pendant longtemps et que je continue à faire en freelance. Euh, ce qu'on constate avec mes collègues de, ce, de cette profession, c'est que le droit du travail, il existe, certes il reste encore plus protecteur que dans d'autres pays, hein, il ne faut pas négliger ça, mais déjà, il est, il est mal connu euh, et puis, euh, il n'est pas appliqué euh, forcément, voire euh, à des endroits quasi pas. Parce qu'encore une fois, pour que le droit existe, il faut que quelqu'un soit là pour le faire appliquer. Or, euh, ce qu'on décrit dans l'article, c'est que euh, euh, les instances chargées de faire appliquer du côté de l'administration, par exemple l'inspection du travail, bah, c'est des gens qui sont de plus en plus débordés de moins en moins nombreux. Hein. Il y a un inspecteur du travail pour 10 000 salariés à peu près, donc euh, ce pas des gens qui peuvent être derrière chaque employeur pour vérifier qu'ils respectent le droit. Et puis ensuite, on l'a vu, hein, la baisse de la syndicalisation fait qu'il y a beaucoup moins de gens vigilants dans d'une entreprise donnée pour faire appliquer les règles. Et donc, du coup, les règles ne sont plus appliquées. En particulier, les règles sur le temps de travail, c'est flagrant comment dans de nombreuses entreprises, on peut avoir des contrats à 35 heures et des gens qui travaillent 40, 45 heures. Et ça pose problème à personne. Mmh. Euh, une partie de la législation sur les congés n'est pas non plus euh, appliquée. Enfin, il y a beaucoup de, de choses qui, en fait, euh, n'existent, existent dans le code en théorie mais en l'absence de personnes qui sont capables de contraindre l'employeur à le faire appliquer, bah, ce droit-là, il n'est plus si protecteur que ça. Euh, donc euh, ça, c'est quand même une, une chose qu'il faut garder en tête. Et, euh, et ce que je dis dans l'article, c'est qu'en fait, ça, ce discours-là est devenu contre-productif. À force de répéter, en France, le, le code du travail est très protecteur, bah, on a une sorte d'illusion, euh, on a une sorte d'illusion de, de protection euh, qui s'effondre quand on est confronté à, à l'adversité, à des mauvaises conditions de travail. Et vraiment, moi, ce que j'ai vu dans ce métier d'expertise, c'est que j'ai beaucoup d'élus du personnel eux-mêmes qui pensent que le, le droit va les sauver, en quelque sorte. Sauf que non, en fait. Si personne n'est là derrière vous, ou si vous ne le faites pas appliquer, si vous n'engagez pas un rapport de force avec votre employeur pour obtenir l'application du droit, eh ben, il pourra continuer à rester en infraction pendant des années et des années sans que rien ne se passe.
0: Tu parles aussi dans, cette, dans, dans ton article hein, de l'individualisation de, de, de la souffrance psychique au travail nécessairement à la dégradation des conditions de travail provoque cette souffrance psychique Pourquoi tu parles d'individualisation
4: Je pense que c'est une expérience qui parlera un petit peu à tout le monde. Euh, Peut-être que vous avez déjà vécu ça aussi. C'est-à-dire que quand euh, vous avez euh, des difficultés au travail, il va y avoir des répercussions sur l'ensemble de votre vie. Hein, euh, que ce soit euh, rien que de faire des insomnies ou rien que le fait de penser à son chef le soir, c'est déjà des répercussions. Ouais. Euh, or, euh, en général, ces répercussions quand elles deviennent plus par exemple, le fait de faire un burn-out, eh c'est plutôt vécu comme quelque chose d'individuel. En tout cas, les solutions qu'on va essayer d'activer vont être individuelles. Donc, lutter contre l'insomnie, euh, je ne sais pas, installer une appli de sommeil, aller voir un médecin qui va vous prescrire des anxiolytiques parce que ça reste le premier réflexe dans la médecine généraliste en France. Et donc, quelque part, on va vous dire… Euh, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, d'essayer de, 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 de se calmer de, ou de, au contraire, de travailler sur sa confiance en soi. Alors, en fait, il y a tout un tas de réponses psychologiques qui ne sont pas dénuées d'intérêt, mais qui ont pour point commun de ne jamais prendre en compte la dimension collective du problème, la dimension en fait, spécifique au monde du travail. Et ce qu'on constate dans les entreprises où on intervient pour le compte des CSE, des comités socio-économiques, c'est que les entreprises constatent effectivement que en fait, leurs méthodes de management provoquent de la souffrance, les méthodes de management qui intensifient le travail, qui fait qu'on travaille avec moins de moyens, qu'on est constamment évalué, constamment surveillé, et ça, de plus en plus de travailleurs en font l'expérience, pas seulement dans le secteur privé, mais aussi, par exemple, dans le secteur associatif ou dans le secteur public, euh, et bien, les directions d'entreprise vont mettre en place des sortes de palliatifs pour montrer qu'elles se soucient tout de même de la santé de leurs salariés. Euh, donc, ça va être des stages, euh, comment mieux organiser son travail, euh, comment euh, apprendre à dire non euh, comment même, euh, je le dis dans l'article des entreprises qui mettent en place des, des stages, euh, comment faire un bon petit déjeuner le matin, euh, autant de sujets qui ne sont pas inintéressants, mais euh, qui, euh, en fait, décalent complètement le problème. Euh, le problème euh, du burn-out, c'est l'intensification du travail, euh, c'est le fait de travailler dans un contexte tendu, euh, le fait de, de devoir en permanence justifier de ce qu'on fait, euh, le fait qu'on ne nous fasse pas confiance, c'est ça qui crée du burn-out. Euh, et le burn-out crée de la dépression. Euh, et sauf que, bah, en traitant la dépression, par exemple, uniquement comme un problème individuel, c'est-à-dire euh, c'est quelqu'un qui n'a pas su gérer la pression, c'est quelqu'un qui a trop pris sur lui, sur elle, c'est quelqu'un qui n'a pas pris assez de recul par rapport à son travail, qui prend trop les choses à cœur. Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces analyses du travail qu'on active tout le temps, elles sont individualisantes, c'est-à-dire qu'elles nous font passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est comment le travail est organisé.
0: Merci beaucoup Nicolas Framont, on vous invite vraiment à lire cet article. Nicolas Framont qui est le co-rédacteur euh, en, co en chef de euh, Frustration euh, Magazine et on va continuer à parler des conditions de travail hein, qui se sont dégradées à la BNF. François Mitterrand, c'est ce, le second plateau hein, de cette contre-matinale qui sera animé par mon camarade et collègue Julien Théry et euh, afin d'accueillir nos invités, on vous propose un un petit clip de campagne qui fera aussi fils de pause à tout de suite.
1: Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
0: Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
4: Les médias ont déjà réélu Macron, ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est, elle est finie cette campagne Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques,
3: des interviews long format où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels
4: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
6: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme
5: il l'affirme, contre l'extrême droite
3: Mais Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême
1: droite. On a des gens qui sont... Euh... Des copains de longue date qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
6: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
3: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question.
6: Bah, je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même et avant tout celle des gens qui nous dirigent et notamment depuis 5 ans celle de Macron.
1: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
0: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal, très mal.
3: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
6: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
3: Ces sommes dont on parle, elles servent à
4: rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
6: Aujourd'hui, l'enjeu,
3: plus
0: que jamais, faire vivre le Média et lui assurer sa pérennité.
4: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés. Pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
6: Ce média, il est
0: à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
3: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants. Toutes et tous, aujourd'hui, mardi 17 mai, est un jour de grève à la Bibliothèque nationale de France. La BNF, comme on l'appelle, c'est un joyau du patrimoine culturel français. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, vous avez peut-être en tête les quatre grandes tours des Bordes-de-Seine à Paris, sur l'un des deux sites principaux, le site de, de Tolbiac ou François Mitterrand. Et c'est là, dans des bâtiments qui ont été dessinés pardon, par l'architecte Jean Nouvel, que se trouve le plus grand département de la BNF, le département des imprimés, avec son autre site, rue Richelieu à Paris, où se trouvent conservés les manuscrits anciens ou plus récents, comme les papiers laissés par les grands écrivains. La BNF, c'est à la fois un lieu de conservation et de recherche. L'une de ses fonctions, c'est d'accueillir le dépôt légal, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir y consulter n'importe quel livre publié en France. Des chercheurs de tous les champs du savoir Bien sûr, des Français et des étrangers, y travaillent au quotidien. Depuis début mai, donc, est en cours un conflit social dans cette BNF qui est lié d'une part aux conditions de travail, au temps de travail, à la précarité des salariés, mais aussi à une réforme des modalités de communication des documents. La grève d'aujourd'hui, donc, hein, ce mardi, elle est organisée par les personnels, les magasiniers, les bibliothécaires, mais elle est aussi soutenue fermement par de nombreux usagers, lecteurs, lectrices, chercheurs, chercheurs, qui ont de leur côté lancé une pétition contre les mesures annoncées récemment par la présidente de la bibliothèque, Laurence Angèle. Ces mesures, elles poursuivent d'un côté la dégradation des conditions de travail, la précarisation des salariés, tout en imposant donc une dégradation sans précédent des conditions de lecture et de recherche pour les usagers, autrement dit, en faisant très fortement reculer le service public. Décidément, c'est une constante hein, dans cet établissement qui est pourtant très prestigieux. Alors, pour en parler, je remercie beaucoup euh, d'être avec nous ce matin. D'une part, Lucie Provera, Bonjour. qui est représentante syndicale à la BNF de la CGT et est qui ça. est bibliothécaire. Et puis, d'un autre côté, Nathalie Sage-Prancher, qui est cofondatrice de l'Association des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France et qui va donc représenter les usagers, les lecteurs, les chercheurs, euh, et qui a été présidente aussi de, de cette association. Alors, si on commence par le commencement, on peut peut-être d'abord revenir sur les revendications des salariés, des magasiniers, des bibliothécaires notamment, euh, sur la dégradation de leurs conditions de travail, sur, sur les raisons pour lesquelles, hein, de leur côté, euh, ils ont lancé ce mouvement de grève, je crois, depuis, enfin, ce mouvement social et avec préavis de grève euh, depuis euh, début mai.
5: C'est ça, depuis le 2 mai. Donc, on a déjà eu une journée de grève la semaine dernière, mardi. Mais des, des collègues ont commencé euh, à faire grève en reconductible depuis le 2 mai c'est-à-dire qu'ils sont absents de leur poste depuis le 2 mai. Donc, euh, nos revendications, euh, donc, principalement, ce sont le retrait donc, de ce projet, que, enfin, qui n'est plus un projet puisque ça a été mis en place depuis début mai, euh, de euh, l'arrêt de la communication directe le matin, dans les salles de lecture. Euh, ensuite, on a aussi euh, l'arrêt dans de recrutement en, en contrat très précaire, donc des CDD euh, renouvelables une seule fois, des CDD de un an. Et c'était un engagement qu'avait pris la direction en 2016 de ne plus recruter en CDD. Et euh, elle est, ils, ils reviennent sur, ce, sur, sur, sur leur engagement. Donc euh, on, on est... On est fermement opposé à ce type de recrutement qui crée de la précarité auprès des collègues.
3: Et du turnover, j'imagine, donc. Hein, puisque du
5: turnover permanent. Donc, euh, on ne peut
3: pas rester à sa tâche euh, euh, d'un
5: coup. Absolument pas. Et puis, euh, il faut, euh, du côté euh, des, des personnes permanente, on va dire. Il faut former les collègues qui arrivent à chaque fois. À chaque fois. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et euh, sous prétexte que ce sont des étudiants, euh, on, on leur propose des CDD, mais un étudiant, comme toute autre personne, a besoin d'un CDI pour vivre. Tout simplement, euh, par exemple, pour, demander, pour accéder à un logement.
3: Si je comprends bien, des deux côtés, en fait, et même des trois côtés, c'est-à-dire du, du point de vue du travail qui est fait, de la formation par les permanents, et puis du point de vue de la vie de ceux qui sont euh, ainsi euh, embauchés de manière précaire, euh, on est perdant de tous les côtés, ça. simplement, ça diminue les coûts. C'est toujours la même chose.
5: Évidemment. Euh,
3: cette réforme euh, qui est entrée en vigueur, si j'ai bien compris... Euh, la perspective en avait été rejetée, enfin le, le principe, vous le disiez, en 2016, quand Laurence-Angèle a pris les rênes de euh, la Bibliothèque nationale, hein. mais ça a été relancé récemment, hein, euh, parce que d'une part, Laurence-Angèle, hein, la, la présidente euh, qui avait été nommée euh, par euh, donc, le gouvernement François Hollande, c'est quelqu'un qui vient des milieux socialistes hein, de, de la Hollandie, en gros, a été reconduite euh, dans ses fonctions euh, par euh, la Macronie, donc hein, euh, c'est un cas parmi de nombreux autres, un peu le même que celui de, de la première ministre en quelque sorte, hein, de passage d'un groupe à l'autre de, de reconduction. Et avec cette reconduction, donc de 2021, euh, fin de, en 2021, a été lancée peu après un, une réforme hein, par un nouveau directeur général, c'est ça, qui s'appelle Kevin euh, Riffaud, mm. et c'est une réforme très euh, plus que jamais new public management, si j'ai bien compris.
5: Exactement ça. Euh, pour, euh, par rapport à, au retour sur les, les CDD, c'était un protocole de fin de grève qui a été signé de la main de madame Angèle Donc, où en, 2016, elle, en 2016 parce qu'il y avait eu des grèves pour obtenir des CDI de, pour les vacataires les vacataires ce sont les personnes qui effectuent du service public, notamment les week-ends, parce que la BNF est ouverte les samedis et les dimanches donc, ces personnes-là viennent en particulier les week-ends et on, on a réclamé que ces personnes-là soient CDISées.
3: On ne voit pas bien pourquoi elles ne le seraient pas, étant donné que c'est une ouverture qui voilà. n'est pas appelée à cesser. Voilà,
5: c'est ça, tout à fait. Et euh, c'est oui. un besoin permanent, comme on dit. Donc,
3: Donc le couvrir avec des, avec des contrats précaires, c'est un, un choix de management. Euh, mais euh, ça ne correspond pas à une nécessité du point de vue de, du service rendu. Tout à
5: fait. Et, euh, et l'autre question que vous aviez, c'était par rapport à... Alors, à M. Je pensais
3: à cette réforme hein, donc, euh, de laquelle on a été averti aussi euh, quand on est chercheur, comme c'est mon cas oui. euh, par ailleurs, euh, notamment par le réseau ROG ESR, hein, qui est un réseau d'enseignants-chercheurs qui se penche sur le démantèlement des services publics d'enseignement et de la recherche. Et ça fait partie, avec le démantèlement des universités qui est en cours, euh, ce, euh, cette dégradation des, des conditions de la recherche oui,
5: alors. à la BNF euh, cette réforme euh, de la communication euh, elle est mise en œuvre pour pallier au manque d'effectifs tout simplement
3: donc parce encore un problème que
5: l'organisation du travail fait qu'il y a moins de personnes postées qu qui vont être moins de personnes en magasin euh, pour faire cette communication en différé parce que les commandes auraient été faites en avance donc traitées euh, par l'eau alors qu'une communication directe ça va être traité au fil de l'eau
4: donc, ça nécessite attiré, si une, permanence,
5: euh, une, une présence permanente. Pardon. Donc, euh, effectivement, une communication différée, ça nécessite moins de personnes postées. Donc, ça correspond euh, au fait qu'il y ait moins d'agents à, à la BnS, c'est-à-dire 300 personnes en moins depuis 10 ans, euh, et en particulier des collègues magasiniers qui s'occupe euh, des prélèvements, de récupérer les livres dans les magasins de stockage pour les communiquer aux lecteurs. Et c'est les personnels qui sont le plus touchés par, le, par la baisse d'effectifs, mais aussi par cette réforme qui, dé, qui dégrade considérablement leurs conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, des flots très, très importants à des moments donnés, donc ce qui va les mettre vraiment, comme on dit, sous l'eau, euh, alors qu'avant, c'était toujours un peu lissé euh, au, sur la semaine, sur les, les jours. Là, c'est à des moments précis où il va y avoir des stocks très importants de documents. Donc, euh, et puis, ça nécessite euh, une, mani une manutention, euh, une cadence beaucoup plus intense. Et voilà, c'est une dégradation des conditions de travail.
3: On parlait de souffrance au travail tout à l'heure avec Nicolas de Framont. On, est, est, on est en plein dedans. Hein. C'est ça. Et ça. donc, c'est pour ça que les organisations syndicales de ces travailleurs, donc la CGT que vous représentez, mais aussi Sud et la FSU, qui malheureusement ne peuvent pas être présentées ici parce que notre plateau est trop petit, mais donc sont en pleine euh, convergence hein, pour, euh, pour mener ce mouvement.
5: Oui, bien sûr. Et puis, il y a autre chose que, que j'aimerais dire, c'est que les personnels de la BNF, comme beaucoup de personnes... Euh, dans le secteur public, sont très impliqués dans leur travail et ont un grand sens du service public. Et pour eux, euh, dégrader comme ça les conditions de communication, eh ben, ça pèse malgré tout de se dire ben, que les lecteurs, euh, ils n'auront pas leurs documents euh, à temps, ils n'auront pas leurs documents quand ils en auront besoin, parce que ça nous tient à cœur euh, de, faire, euh, de rendre service au public. Et, et pour nous, c'est aussi un, une reconnaissance euh, quand un, un lecteur est satisfait, bah, ça, ça nous fait plaisir, tout simplement. Et, et là, bah, du coup, on se retrouve dans la situation inverse où les, où les lecteurs ne sont pas contents, où les lecteurs euh, euh, font, font des remarques, et ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Ça crée un très mauvais climat. Donc, euh, voilà, ça aussi, en termes de conditions de travail, c'est très compliqué.
3: Ça, c'est très important parce que les, les métiers que, que vous faites, ce sont des métiers qui ont encore du sens, hein, une, une épaisseur de sens. C'est l'inverse de ce que l'anthropologue David Graeber a, a appelé les « bullshit jobs hein, », mm. qui sont caractéristiques de, du néolibéralisme. Voilà, faire de la com' pour, pour un intérêt ou un autre, euh, c'est complètement autre chose. Hein. Là, ça a du sens oui. et euh, eh c'est euh, finalement le, le plaisir et le sens qu'il y a à, à, à faire ces métiers qui se trouvent aussi attaqués.
5: Complètement. Complètement. On perd le sens de nos missions principales, à savoir récolter les documents de le patrimoine français, les signaler dans un catalogue et les conserver pour pouvoir ensuite les communiquer au plus grand nombre. Et ces missions, elles sont attaquées de plein fouet, mais dans tous les domaines. Hein, parce que là, on parle de la communication, mais euh, on, dans tous les domaines, la conservation, les moyens ne sont plus là. Euh, j'ai d'ailleurs une collègue d'un atelier de restauration hier avec qui j'ai déjeuné, qui me disait que sa spatule chauffante qui lui sert quotidiennement, euh, qu'elle a depuis euh, peut-être 20 ans, est tombée euh, en panne. On ne lui a même pas proposé d'un Enfin, elle a voulu en commander une autre et c'est pour l'instant pas possible. Donc, euh, les moyens ne sont plus mis pour bien conserver les documents, qui est aussi une mission principale. Donc, c'est vraiment une globalité. Il y a une logique
3: hein. Et celle-là, on la connaît d'ailleurs dans tous les secteurs de, de, du patrimoine hein, et de sa conservation, oui. tous les acteurs du, du secteur, euh, notamment pour les monuments, hein, confirment qu'il y a un désinvestissement, une diminution des budgets qui, qui aboutit à une dégradation. De, de ce patrimoine, donc c'est toujours une, une logique comptable je me tourne vers euh, Nathalie Sage-Prancher, donc euh, Sage prend cher, pardon, <rire> c'est pas facile, là. Euh, euh, qui est donc euh, historienne chercheuse au CNRS, qui représente les usagers euh, de la BNF. Alors, ce que vous nous disiez, Lucie Provera, c'est que là, il y a vraiment euh, une convergence complète entre dégradation des conditions de travail euh, des salariés et dégradation euh, des conditions d'usage du service public euh, qui est rendu aux usagers. Euh, vous y faisiez allusion, mais vous allez pouvoir nous en parler peut-être un, un petit peu plus précisément. Ça veut dire que pour les étudiants... Pour les enseignants, pour les chercheurs qui souvent viennent de l'étranger ou qui viennent de province, hein, euh, c'est quelque chose euh, sur quoi euh, le, Rogue ESR a beaucoup mis l'accent aussi. Hein, le fait que les, les, les conditions de travail vont se dégrader, en particulier pour ceux qui ne sont pas à Paris. Hein. Euh, ces mesures euh, prises donc dégradent la situation et font décliner le service public, le service rendu.
6: Je pense qu'effectivement, il faut rappeler déjà au départ que quand on parle de service public, il y a toujours deux côtés. Il y a les personnels qui assurent ce service public et les usagers qui en bénéficient. Et dès lors qu'on entre dans une logique managériale, une logique comptable, tout le monde y perd. C'est-à-dire qu'on a véritablement un désinvestissement de sens du point de vue du service public. Sauf
3: ceux qui payent moins d'impôts.
6: Sauf, Ou évidemment, qui évidemment dans les
3: paradis fiscaux. Leur, euh, leur, ceux qui leur, pourraient
6: en bénéficier, euh, oui, tout à fait. Euh, mais c'est vrai que pour euh, la masse de ceux qui en bénéficient, c'est évidemment une dégradation sans, re sans retour pour le coup. Euh, ce qui se passe actuellement à la Bibliothèque nationale de France est une remise en cause effectivement... Donc, euh, des conditions de travail du personnel. C'est une remise en cause des communications directes. Alors pour euh, préciser vraiment de façon technique à quoi correspond cette réforme, Auparavant, donc jusqu'au début de l'épidémie de, de Covid, euh, la communication directe des documents en bibliothèque de recherche, c'est-à-dire cette bibliothèque qui est en bas du jardin sur le site de Tolbiac, euh, était possible de l'ouverture à 9h jusqu'à la fin de l'après-midi, 17h.
3: On demandait un livre et on l'attendait on demandait il un livre
6: et en demi-heure, grosso modo, on obtenait ce livre et on pouvait le demander donc tout au fil de la journée. À partir normal, quoi. voilà exactement. À partir du 2 mai, on a eu euh, une restriction considérable. Donc il y a eu les deux ans effectivement de mesures exceptionnelles pour raisons sanitaires. Et puis on imaginait un retour à la normale. Et ce qui a été annoncé et mis en œuvre, c'est une réduction des communications directes à 3 heures dans la journée. Pas un prélèvement le matin, un en milieu de journée, un l'après-midi. Non, 3 heures de 13h30 à 17h. Donc, 13h30, vous pouvez commencer à commander. Vous n'avez pas vos livres avant 2h, 2h15, et vous n'avez que jusqu'à 17h pour en obtenir. Euh, d'un point de vue euh, de chercheur, d'un point de vue de lecteur, lectrice, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on est dans une euh, situation où vous arrivez le matin, vous n'avez pas pu anticiper parce que euh, vous avez un travail qui est très prenant. Donc, vous n'avez pas pu commander. Par exemple, la veille avant 17h. Vous arrivez à 9h, vous ne pouvez consulter aucun ouvrage en magasin jusqu'à 14 heures. Donc on est vraiment dans une configuration où c'est du temps de travail, de recherche, qu'on fait perdre aux lecteurs. Euh, c'est un mépris complet des réalités du travail de la recherche. Et on a parfois l'impression que la direction de la Bibliothèque nationale de France voit les lectrices et les lecteurs comme d'aimables érudits du XIXe siècle, rentiers, qui, une fois de temps en temps dans la journée, entre finalement un lever très tardif le matin et puis un salon en fin d'après-midi, viennent regarder deux ouvrages à la Bibliothèque nationale de France.
3: C'est un manque d'estime, de et aussi de connaissance, en fait, de ce que c'est que le travailleur cherche, au fond.
6: Alors, les deux fonctionnent vraiment ensemble. C'est-à-dire que on ne peut pas considérer que, par exemple, la présidente Laurence Angèle, qui est à la tête de la Bibliothèque nationale de France depuis 2016, euh, peut ne pas connaître la réalité du travail des chercheurs. Parce que si elle ne la connaît pas, c'est qu'elle n'a pas cherché à la connaître. Donc voilà, euh, on parle de méconnaissance, mais de fait, il y a aussi une mésestime puisque les deux fonctionnent ensemble. Et ça, ce sont des gens
3: qui ont été formés en New Public Management, hein, précisément. Alors, à à l'ENA, on, on est formés à gérer euh, ces services comme, euh, comme des entreprises euh, qui doivent faire du bénéfice.
6: Exactement. On a vraiment euh, dans l'idée que la Bibliothèque nationale de France doit devenir un lieu de rentabilité, hein, comme tous les grands établissements publics euh, de la culture. Euh, C'est d'ailleurs même la, la forme qui est donnée, finalement, euh, d'un point de vue statutaire, pour pousser à ces dimensions de, de rentabilité. Euh, or, la culture... Euh, ça n'est pas rentable. Le patrimoine, ça n'est pas rentable parce que ça ne doit pas l'être.
3: Pas en termes sonnants et trébuchants. Voilà. Ouais. Euh,
6: on ne peut pas partir du principe que ce qui fonde finalement euh, la culture d'un pays, que ce qui fonde la pérennisation des savoirs, doit être quelque chose qui doit à tout prix rapporter. Parce que quand on part dans, cette lo dans ces logiques-là, on en arrive beaucoup plus largement hein, à de la recherche uniquement sur projet, ce qu'on connaît énormément dans l'enseignement supérieur et la recherche, de la recherche où il faudrait quasiment savoir déjà ce qu'on cherche et ce qu'on trouve avant même d'avoir commencé à chercher. Et avoir eu la
3: validation d'un jury nommé politiquement en général
6: ben D'une euh, certaine manière, ce qui euh, se passe à la BNF renvoie à ça, puisqu'il faudrait savoir la veille avant 17h ce qu'on est susceptible de consulter, puisqu'on devrait savoir à l'avance ce qu'on va y trouver. Donc, finalement, la vraie question, c'est à quoi sert de se déplacer, puisqu'on est censé tout savoir avant même d'avoir mis les pieds à la Bibliothèque nationale de France Donc, on est véritablement là dans une remise en cause fondamentale des pratiques des lectrices et des lecteurs, dans une approche qui, des publics. Alors, le terme est, est volontairement mis au pluriel, euh, qui est euh, très générique et très distante. Le public étant censé être un, finalement un ensemble, un agrégat de personnes tout à fait passives qui va venir voir une exposition, une masterclass littéraire et éventuellement qui va descendre en salle de lecture. Mais il n'y a aucune prise en compte des spécificités respectives. Et euh, l'enjeu, évidemment, c'est de mettre le moins d'argent possible sur ceux qui, traditionnellement, font le moins de bruit et qu'on voit le moins ceux qui sont en bas dans le trou, sur les bords du jardin, ceux qui travaillent. Euh, ceux qui travaillent. Et donc, on a là une remise en cause du travail vraiment des deux côtés de la banque de salles, usagers d'un côté et personnel de l'autre.
3: Quand on vous écoute, ça donne vraiment le sentiment que ce qui est recherché, c'est des effets de com, des effets d'image. Ce qu'il faut, c'est que la, la BNF soit connue comme une marque, que telle exposition retentissante en fasse parler si j'ai bien compris, euh, que euh, finalement, des gens qui ne sont pas euh, spécialement les chercheurs, une opinion comme ça en général, hein, euh, euh, soit au courant euh, que la BNF fait euh, ses initiatives prestigieuses hein, et, et puis que euh, finalement, donc, on, on affiche les choses. Hein.
6: Tout à fait. Il y a l'impression que la BNF devient euh, d'abord deux lieux qui, visuellement, effectivement, sont très euh, frappants, que ce soit les tours de Tolbiac ou le bâtiment Richelieu euh, dans le centre de Paris, le bâtiment historique qui... Est en train, euh, qui a été restaurée et qui va rouvrir au mois de septembre. Mais euh, tu parlais de, de communication, c'est extrêmement frappant ces jours-ci, c'est-à-dire qu'on est au mois de mai, il y a depuis le début du mois une énorme campagne de communication dans les médias autour de la réouverture en septembre, donc dans quatre mois, pas dans quinze jours, dans quatre mois du site de Richelieu. Il y a une énorme communication autour de la superbe, par ailleurs, hein, exposition Champollion. Et euh, il ne faut vraiment pas imaginer que euh, les lectrices et les lecteurs mais estime pour le coup, l'énorme travail de valorisation patrimoniale et scientifique qui est mené par les équipes. Il n'y a aucune remise en cause de ça. Simplement, ça ne peut pas euh, effacer tout le reste et on ne peut pas privilégier une mission au dépend de toutes les autres. Donc oui, effectivement, il y a une logique de communication. Et c'est vrai qu'objectivement, des gens assis à une table pour consulter des ouvrages toute la journée, c'est moins glamour.
3: Là, on parle de com, et non pas de la communication des documents, hein, pour qu'il n'y ait pas de, pour y ait pas de, de confusion. Euh, par comparaison avec les autres grandes bibliothèques euh, Patrimonial, euh, connu des chercheurs qui rayonnent hein, au, au plan international. Euh, les horaires nouveaux, euh, les conditions de communication des documents qui sont imposées par cette euh, réforme euh, néolibérale vont faire euh, de la BNNF finalement euh, le mauvais élève et, et, et la bonne dernière. Ah Elle va plus est, tenir son rang. Clairement, souvent.
6: la Bibliothèque nationale de France va devenir la voiture balai hein, des bibliothèques nationales européennes. Euh, déjà pour une. De raison euh, très euh, concrète et matérielle, puisque quand on est euh, chercheur à temps plein, qu'on ne bénéficie pas euh, d'exonération de, euh, de quelque nature que ce soit, le pass annuel, on le paye 50 euros. Quand vous allez aux archives nationales euh, à Paris ou à Pierre Pierrefitte, euh, vous ne payez rien, puisque l'accès, il est... Euh, naturel aux archives, c'est un droit. Archives, un droit. Accès à ce que l'État
3: a, a conservé. Du côté le, de pour la bibliothèque
6: nationale de France, ça a été rappelé tout à l'heure. Euh, parmi les missions, il y a la communication au plus grand nombre. Mais le plus grand nombre est d'emblée restreint à ceux qui vont pouvoir payer effectivement l'accès à cette bibliothèque. Dans le cas de la bibliothèque de recherche, on était à 50 euros annuels, 35 euros pour euh, les étudiants, les gens pouvant bénéficier d'une exonération partielle. On va passer à partir du mois de septembre, et il y a là une concomitance des réformes qui, à mon avis, est très très mal calculée du point de vue de la com', on va dire. Euh, on va passer à 55 euros, donc 10% d'augmentation, et on va passer à 38 euros euh, du côté donc, des gens soi-disant exonérés. Et on ne parle même pas évidemment des passes journaliers dont le prix va exploser, des passes culture journaliers dont le prix explose. Euh, on se demande d'ailleurs, effectivement, à quoi a pensé la direction de la Bibliothèque nationale de France pour annoncer de manière totalement concomitante l'augmentation des tarifs et la dégradation des services.
3: Oh, C'est pour passer en force, sans doute. Enfin, il y a des techniques pour ça, hein, pour imposer Alors, on ce, on ce genre de Alors, On est dans une de... logique
6: de passage en de force euh, depuis euh, désormais euh, plusieurs semaines. Euh, la, la direction de la Bibliothèque nationale de France utilise des éléments de langage extrêmement euh, codifié, extrêmement euh, fixe. Peut-être la euh,
3: sous-traite, la com de crise à un cabinet
6: Probablement, ou en tout cas ils ont à l'intérieur des gens qui ont une certaine euh, technique là-dedans. Euh, le principal argument qui revient hein, dans toute la communication de la BNF, c'est que les euh, lecteurs ne demandent plus de documents en magasin. Et alors, on, on part, pour expliquer ça, d'un artefact statistique, puisqu'on part de l'année 2010, en gros de la période 2010-2013, où il y a eu une augmentation considérable des communications à la Bibliothèque nationale de France et de la fréquentation, en lien avec la fermeture concomitante de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, qui est un autre Bien gros ça. pôle de, qui draine finalement énormément de chercheurs, de travaux. doctorants, d'étudiants. Elle était fermée pour travaux. À l'époque, euh, les représentants des lecteurs ont alerté en disant « Attention, 2014, réouverture, vous allez avoir une baisse et de la fréquentation et des communications. Mais ça ne justifiera absolument pas une remise en cause des conditions pour ceux qui vont continuer à travailler à la BNF. » En 2013, il y a déjà eu une tentative de remise en cause des communications directes. À l'époque, on n'était pas sur une restriction horaire, on était sur une restriction numérique. La mobilisation des lecteurs a réussi à la faire reculer. Et puis on, on la voit revenir finalement à part la fenêtre dans un contexte de réduction du nombre de postes et de démultiplication des missions. Puisque, euh, et c'est ce qu'a fini par. Euh reconnaître euh, finalement euh, M. Kevin Riffaud euh, au micro de, de France Culture il y a quelques jours C'est
3: l'artisan hein, de, de, euh, de nouveau alors, venu à cette direction est vraiment, là. On est
6: vraiment dans une collaboration entre la présidente et le directeur général hein, le directeur général étant la, voilà, la dimension exécutive véritablement de, de l'affaire euh, Kevin Riffaud a finalement lâché l'argument de les lecteurs ne demandent plus de communication pour reconnaître qu'il bah, y a une démultiplication des missions et qu'ils n'ont pas assez de personnel pour faire face mais problème le problème, il est budgétaire, il est, est budgets, dans l'importance qu'on accorde aujourd'hui à la culture et plus largement à tous ces services publics euh, qui sont des biens immatériels, euh, mais qui, évidemment, ne rapportent pas forcément d'un point de vue euh, pécuniaire.
3: À Londres, quand on entre à la British Library, euh, si on passe devant, on peut s'installer, euh, c'est gratuit, et demander un ouvrage qui va être... Euh, euh, c'est pareil à la, à la Public Library de, de, de New York, c'est pareil à, à la du Congrès. Euh, c'est un, un des dégâts de plus hein, de, de ce, cette idéologie néolibérale, de ces, ces réductions budgétaires euh, qui est en train de, de se profiler euh, sérieusement, hein, concrètement, et contre lequel euh, vous luttez.
6: On va avoir un recul euh, forcé des pratiques de recherche. Euh, la Bibliothèque nationale de France est la bibliothèque de référence pour euh, des centaines, des milliers de chercheurs, à la fois français, mais aussi étrangers. C'est Et ça doit rester une bibliothèque euh, accessible à des gens, quel que soit leur point euh, de vie au quotidien. Moi, je fréquente la Bibliothèque nationale de France et au quotidien, je vis en Corrèze. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vienne m'expliquer que, euh, finalement je serai restreinte dans mes capacités de communication je serai punie parce que je ne vis pas dans Paris intramuros il y a des tentatives on va dire de, de, comment dire, de euh, déstabilisation de la contestation des lecteurs par la direction actuellement avec l'idée qu'on va créer des exceptions il suffira d'expliquer quand on arrive le matin, qu'on est dans une situation très particulière, qu'on est un chercheur étranger ou qu'on a acheté un pass à la journée pour qu'éventuellement on puisse mettre en place des dérogations. Mais vous imaginez une, euh, un système où, euh, comme ça a été expliqué, on a des agents postés en magasin. Ben, S'ils n'y sont pas de 9h30 à 14h, on ne va pas aller en courant les chercher pour leur dire « attention, on a deux exceptions ». Euh, dans la bibliothèque de recherche et donc ouais. il faut s'installer dans les magasins pour deux personnes, Mais ça n'a aucun sens
3: c'est de, hein.
6: voilà, oui. de la poudre aux yeux ça va être une usine à gaz atroce qui va retomber sur les personnels ça, ça,
3: les conséquences vont en oui. être payées en termes de dégradation encore des, des conditions de travail alors que, quelle est la suite quel programme pour essayer de, de défendre euh, ce service public qui est menacé, lui aussi
5: alors euh, euh, on va avoir un rendez-vous avec la présidente jeudi donc, on attend beaucoup de ce rendez-vous. On espère avoir des réponses euh, positives à nos revendications. Et euh, on pense éventuellement à une journée euh, commune euh, avec euh, les usagers, les lecteurs et les lectrices euh, pour, euh, pour marquer encore plus le coup. Euh, euh, si, euh, si je dis, ça ne donne rien, ben continuer la lutte, quoi.
6: Du côté effectivement des, des lectrices et des lecteurs, euh, on va continuer à maintenir une pression, d'abord en écrivant euh, à toutes les instances de direction de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi aux tutelles. Euh, et on attend de voir qui sera à la tutelle au ministère de la Culture, ce qu'on saura probablement dans, dans quelques jours. Et
3: ça peut changer. Euh, il y a une et législative. Ça,
6: et il, il pourra y avoir effectivement encore des modifications en juin, mais on espère que la réforme sera retirée avant. Parce que, euh, parce que chaque jour, finalement, est un jour de souffrance supplémentaire pour les personnels et de dégradation des conditions de travail pour les lectrices et les lecteurs. Euh, et plus largement, on envisage euh, une journée bibliothèque morte, puisqu'on on veut tuer la recherche, on veut tuer, euh, finalement, les conditions de travail des lectrices et des lecteurs. Ben, on va leur montrer, effectivement, et on prévoit ça pour le 27 mai, ce que ça signifie quand on ne descend pas en rez-de-jardin quand on n'est pas là, et c'est un moyen de, de converger vraiment avec les personnels, parce qu'il euh, est hors de question de créer une situation où finalement les personnels porteraient euh, le poids de la grève, avec tout ce que ça implique hein, d'un point de vue matériel, c'est extrêmement lourd, euh, et où finalement euh, les chercheurs continueraient à descendre tranquillement en rez-de-jardin pour essayer de sauver les meubles. Euh, il faut que les, les meubles et la maison, on, on la sauve ensemble.
3: Merci beaucoup à, à, à l'une et l'autre. Il n'y a pas que l'hôpital, il n'y a pas que l'éducation nationale, il n'y a pas que l'université, il y a aussi le patrimoine et la culture euh, qui, qui sont remises en cause comme service public actuellement. Euh, bonne chance, bon courage pour, pour cette lutte. Merci beaucoup.